0: Hallo, du zauberhafter Mitstadt da draußen, so schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es wieder eine Solo-Podcast-Folge von mir zu einem absoluten Herzensthema und zwar möchte ich heute mit euch über Tantra sprechen. Und ähm, ja, es ist ein Herzensthema, weil ich sowas von on fire bin für dieses Thema und ähm, ja, ich poste ja auch immer irgendwie was bei Instagram dazu oder ähm, spreche auch immer wieder im Podcast, ähm, so nebenbei mal dazu. Ähm, und es war mir jetzt einfach nochmal wichtig, auch eine Solo-Podcast-Folge darüber zu machen. Ja, weil dieses Thema, wie gesagt, mir sehr am Herzen liegt. Und vielleicht kann ich da auch so ein paar Irrtümer aus dem Weg räumen, ähm, ja, weil wenn wir im Westen ähm, Tantra hören, dann äh, verbinden wir das oftmals gleich mit irgendwelchen Massagen oder Sexpraktiken. Und ähm, ja, das kann Tantra natürlich auch sein, da Tantra jetzt mal so grundsätzlich gar nichts ausschließt. Ähm, aber ja, jetzt gerade wenn es um diese Sexpraktiken oder Massagen geht, ähm, ja, das ist eigentlich nur ein ganz winziger ähm, Anteil. Und ähm, Tantra ist so viel mehr. Und ja, das sind wir auch schon so ein bisschen am ersten Punkt, was ähm, mich an Tantra so fasziniert. Ähm, denn Tantra schließt so mal gar nichts aus. Damit natürlich auch nicht unsere Sexualität ähm, und auch keines unserer Gefühle. Also auch solche Gefühle, die wir vielleicht nicht so gern mögen, wie Wut, Hass. Zorn oder auch Neid, ähm, all diese Gefühle, ähm, ja, die werden nicht ausgeschlossen und ja, das finde ich auch irgendwie total gut, ähm, ja, auch weil wenn wir, oftmals denkt man ja auch so, dass wenn man sich auf diesen spirituellen, spirituellen Weg auch so ein bisschen macht, ähm, dass man so einem Klischee entsprechen muss. ja, Also ganz überspitzt gesagt, man muss vegan leben, immer voller Licht und Liebe sein, man äh, ja, darf keinen Alkohol mehr trinken, keine Zigaretten mehr, man geht immer vor 22 Uhr ins Bett, damit man dann morgens, vor dem Morgengrauen oder zum Morgengrauen meditieren kann, stundenlang. Ja, also wirklich jetzt ganz überspitzt, so ein paar Klischees. Und es geht im Tantra eben nicht darum, dass ich ein weiteres Konzept, also dieser perfekte Yogi zum Beispiel, den ich jetzt hier so aufgezählt habe, dass ich dieses Konzept über mich drüber stülpe und damit ja auch wieder nur so eine aufgesetzte Rolle spiele, ähm, was auch meistens scheitert, also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, sondern man schaut im Tantra, was passiert aus dir heraus. Ähm, ja ich habe selbst ähm, gemerkt an mir nur mal zum Beispiel ähm, durch meine spirituelle Praxis ähm, wie sich ganz automatisch Dinge verändern also irgendwann das ist schon ein paar Jahre her konnte ich einfach keine, keine Wurst mehr essen ähm, ja ich konnte keine krummen Karotten im Supermarkt mehr liegen lassen ja ich kann aber auch zum Beispiel keinen seelenlosen leeren pornomäßigen Sex mehr haben ja also ähm, das kann ich jetzt auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern während meiner Singlezeit habe ich mir natürlich auch gedacht oh das ist bestimmt total hot wenn ich so ähm, ja mich mit einem Mann treffe und dann wir so ganz wilden mh, heißen Sex haben ähm, kann ich jetzt so äh, nach fast zwei Jahren Singlezeit auch bestätigen, das braucht kein Mensch, ja, weil es einfach, man fühlt sich leer danach, also ich zumindest, ähm, insbesondere wenn man das Ganze mal auch anders erlebt hat und ähm, ja, so habe ich auch gemerkt, dass ich das natürlich auch ausprobieren musste, äh, ganz klar und ähm, ja, das war jetzt auch okay, also es war alles alles gut so, wie es war aber ich zum Beispiel eine Begegnung hatte, wo ich mit einem Mann mich mehrmals auch getroffen habe, wir zusammen was Leckeres gekocht haben, Musik gehört haben und einfach nur gekuschelt haben. Also wir haben uns geküsst, wir haben uns, ja, wir haben uns gegenseitig gekuschelt und haben echt einen schönen Abend miteinander verbracht und es war so viel mehr als jeder one night Stand, den ich jetzt so in der Zeit dann auch erlebt habe. Ja, kleiner Ausschweif zu meinem Sexleben. <lacht> Aber ich bin hier ja immer auch sehr authentisch. Und ähm, ja, vielleicht merkst du das auch, ähm, dass ja, dass so Sex ohne Gefühl einfach was Leeres ist. Ja, ich kann es so für mich zumindest unterschreiben. Wenn es natürlich für dich ganz anders ist, auch okay. Ja. Ähm, und noch so ein paar Beispiele aus meinem Leben, die sich ganz automatisch einfach ergeben haben. Also ich liebe es auch, Bio einzukaufen. Ja, guck da einfach, was ist saisonal auch da, geh gern auf den Markt, ähm, kauf Dinge aus der Region und ich kann auch zum Beispiel keine Lebensmittel mehr wegschmeißen. Und das sind wirklich nur so ein paar Beispiele, die ganz automatisch ähm, durch meine Praxis ähm, von innen heraus entstehen durften. Und darum geht es im Tantra, was entsteht aus dir heraus, ohne Zwang, denn du musst gar nichts. Also du musst kein asketisches Leben irgendwo in der Einöde führen mit tausenden von Regeln, sondern ja, Tantra findet auch so mitten im Leben statt. Also es gibt auch keine Ausrede mehr, nicht mehr zu praktizieren, sondern äh, ja, dein ganzes Leben ist eigentlich die Praxis. Und ähm, ja, da sind wir auch schon so ein bisschen beim nächsten Punkt. Was praktiziere ich und wie? Also so, wenn man jetzt unter dem klassischen Sinne ähm, von der Praxis sprechen möchte. Ähm, und neben dem oben genannten, dass ich eben dann versuche, auch im Alltag äh, zu leben, oder besser gesagt nicht versuche, sondern dass es sich auch ganz automatisch in meinem Alltag ergibt, ähm, ja, binde ich auch ganz viel meinen Körper mit ein. Also ich frage meinen Körper, was er möchte. Ähm, und so ist es zum Beispiel so, dass mein Körper morgens, ja, der mag es eigentlich gemütlich. Und deshalb gibt es morgens selten auch so eine richtige Hardcore-Asana-Yoga-Praxis, also mit irgendwelchen komplizierten Übungen. Ähm, sondern mein Morgen sieht oftmals so aus, ähm, ja, wenn ich vor dem Wecker aufwache, dann freue ich mich erstmal. <lacht> ich weiß nicht, wer das kennt. Ich liebe dieses Gefühl, vor dem Wecker aufzuwachen und zu wissen, oh cool, ich kann noch eine Viertelstunde schlafen oder ja, mich einkuscheln. Und ja, dann kuschel ich mich auch in meine Bettdecke ein und ähm, ja, denke dann vielleicht auch so ein bisschen über den Tag nach ähm, und ja versuche da auch ganz bewusst mir den Tag so schön vor mir. Ja, vor mir, mich dem, also den Tag mir vorzustellen, also was auch alles Schönes passiert, nicht so ich rübel nach und denke so oh und heute habe ich die komischen Sachen und das und das und das, sondern ich schaue, was Schönes passiert, ja und ähm, ja, dadurch ist mittlerweile mein Alltag auch insgesamt einfach schön, ähm, ja es passieren mir auch schöne Dinge und ja seit einigen Jahren gehört meine Meditationspraxis das ist so mein fester Bestandteil also mindestens 20 Minuten das brauche ich auch einfach, um ja, bei mir auch anzukommen. Und ich merke, dass es mittlerweile eher länger ist als diese 20 Minuten. Aber ähm, das heißt jetzt auch nicht, dass es irgendwie gut ist, schlecht ist, ähm, umso länger du meditierst, sondern auch schon fünf Minuten helfen, ja. Also ähm, fünf Minuten, wo du einfach ganz bei dir bist. Und so kannst du zum Beispiel auch dein, dein Frühstück, ja, einfach ähm, dir Zeit lassen und ganz bewusst Dein Müsli-Essen oder was auch immer du morgens isst, ja, ähm, auch dein Nutella-Brot ist genauso gut. Hauptsache du bist bewusst und du bist im aktuellen Augenblick. Und ja, bei mir ist es halt meine Meditationspraxis, ähm, weil ich einfach merke, dass mein Tag einfach ganz anders ist. Und alles, was sonst noch passiert, entscheidet mein Körper. Also mal tanze ich mache mir coole Musik an, auf die Ohren und tanze eine Runde. Also das macht auch ganz, äh, ja, wahnsinnig viel mit mir. Ähm, und da bewege ich mich ganz intuitiv. Das muss auch gar nicht schön aussehen, sondern einfach mein Körper, was für eine Bewegung will er. Ähm, wenn ich merke, ähm, ja, ich brauche mehr Ruhe, dann schreibe ich auch. Oder wenn ich merke, ich habe viele Gedanken in meiner Meditation, dann schreibe ich einfach so auf, ähm, ja, was da ist. Ja, mal räuchere ich, also ich bin ja so ein kleines Hexlein, <lacht> da räuchere ich auch ganz gern, mache mir Kerzen an, trinke den Kakao, ähm, ja, manchmal mache ich auch Yoga, also es gibt da kein fester, festes Ding, das ich so mache, also das einzig fixe ist meine Meditationspraxis, soll es einfach, ähm, ja, zu mir gehört, wie sie das Zähneputzen und alles andere entsteht aus mir und auch kommt drauf an, wie viel Zeit ich auch habe, ja und ja so ist es auch ein wichtiger aspekt im tantra der körper wird nicht ausgeschlossen sondern es ist ein wichtiger bestandteil meiner spirituellen praxis der körper ist auch mein tempel mein instrument mit dem ich als Tantriger mein leben aufsauge und auch erfahre mit allem was es für mich bereithält also nicht nur mit dem schönen sondern auch mit den herausfordernden dingen den kleinen Challenges, wie ich so gern sage, und auch mit ganz viel, also ich bin da auch meine Sinne mit ein und mit ganz viel Sinnlichkeit. Und diese Sinnlichkeit, die lebe ich nicht nur beim Sex aus, sondern insgesamt. Ja, also ich ja, habe mittlerweile ein sehr, sehr genussvolles Leben. Und für alle, die mich länger kennen, ich weiß, also ich war nicht immer so. Und allein diese, diese Erkenntnis war so ein, ja, so ein Gamechanger in meinem Leben. Also es gab wirklich viele Jahre, ähm, wo ich mit mir, mit meinem Wesen, meinem Körper, meinem Aussehen wirklich, ja, gehadert habe und, ähm, ja, ich wollte auch irgendwie anders sein, ähm, und ja, das ist, kann ich euch erzählen, ich weiß nicht, wem es auch so geht. Das war gerade so zu Beginn meiner ja meine 20er, wo ich mich durch irgendwelche komischen Diäten gequält habe, wo ich einfach immer gedacht habe, alles an mir ist so falsch oder es war echt, ja auch ja, schwierig für mich, schwierige Zeit und wo ich auch mit ganz viel Ehrgeiz und Disziplin unterwegs war, auch beruflich wo ich so gedacht habe, wenn ich da heute drauf gucke, dann ja, ich kann mich mittlerweile sehr liebevoll auch ähm, anschauen und denke nur Wahnsinn, ähm, was sich seitdem alles geändert hat in meinem Leben und ich bin unheimlich dankbar und klar kam diese Veränderung definitiv durch Yoga und nochmal wirklich auch durch diese äh, tantrischen Schriften in mein Leben. Ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift. <lacht> ähm, ja, also unser Körper, genau da waren wir, ähm, der wird als Instrument genutzt und ähm, auch die Sinne, die werden genutzt. Ähm, Tantra schließt auch keines unserer Gefühle aus und besonders eben die Unliebsamen wie Wut, Angst, Hass. Ähm, ja, denn in Tantra ist alles Energie. Und alles Ausdruck des Göttlichen. Und das nennen wir im Tantra Shakti. Ähm, ja. Und gerade so Gefühle wie Wut und Neid oder Hass, die sind enorm kraftvoll. Also, ich weiß nicht, ob du das mal gespürt hast, wenn du so richtig wütend auf einen Menschen warst. Ja. Ähm, das hat schon eine Power in deinem Körper. Und im Tantra spüren wir diese. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal als Beispiel nenne, ja, das spüren wir im Körper und nutzen dann auch diese Energie oder auch zum Beispiel am äh, Neid, finde ich es auch. Neid ist so ein, ähm, ja, wer sagt denn schon gern, dass er neidisch ist, ja, auf irgendjemanden und ähm, natürlich, äh, ich glaube, es gibt keinen Mensch, der nicht neidisch ist und ich schaue da einfach hin, ja. Ich schaue erstmal in meinen Körper, spüre diesen Neid und ähm, schaue aber auch, was dieses neidisch sein, ähm, ja, was da vielleicht in mir, ähm, ja, warum bin ich denn neidisch? Zum Beispiel, wenn man das auf eine Person, ähm, wenn man da schaut, ähm, ja, Boah, keine Ahnung, ich bin auf das und das bei der Person neidisch. Ich überlege jetzt gerade, auf was ich so in letzter Zeit neidisch war. Fällt mir jetzt gerade schwer was ein. Also ich bin auf jeden Fall neidisch. Ich entdecke diesen Neid in mir. Und da schaue ich wirklich hin, was ist es denn? Was macht mich neidisch? Und vielleicht wünsche ich mir genau das in meinem Leben. Also ja, oder ja, vielleicht wünsche ich mir das genau in meinem Leben. ja also da vielleicht mal das nächste Mal, wenn du so eine unliebsame Emotion oder so ein Gefühl spürst, schau mal hin, was ist es und spür es. Oder bei Wut zum Beispiel. Oftmal ist es ja nicht der, dieser eine Mensch, der irgendwie eine Wut in dir auslöst oder die Situation, sondern da kann man ja viel, viel tiefer reingehen. Meistens ist es irgendwas aus der Wut aus unserer Kindheit, die uns einfach wütend macht, ja, wo unsere Bedürfnisse übergangen sind, das ist bei mir zum Beispiel ganz oft, ähm, ja, und schau da einfach mal hin, das ist die Einladung im Tantra, wir drücken das nicht weg und machen da Licht und Liebe und rosa-rot drüber, sondern wir schauen hin und nutzen diese Wut und diese krasse Energie, um uns, ja, dazu zu transformieren, also da gibt es auch Techniken, ähm, ja, und ein weiterer Punkt ist auch ähm, in ganz vielen Religionen da ähm, beten wir irgendwie so einen Gott an, der außerhalb von uns ist, ja, oder das Göttliche oder das Universum. Und im Tantra ist es total anders, denn wir sind Teil des Göttlichen oder auch des Universums, egal wie du das nennst. Ich habe da immer so ein bisschen Problem mit Gott, <lacht> weil ich auch sehr ähm, katholisch erzogen worden bin, also streng katholisch. Ähm, und ja, da habe ich irgendwie so eine Abneigung dagegen. Deswegen ist es bei mir immer das Uschi-Universum. Also wir sind Teil davon. Und auch dieser, dieses, diese Erkenntnis war ein großer Schatz ähm, für mich. Also wir müssen nicht außerhalb nach irgendwas Göttlichem suchen, sondern wir sind göttlich. Also ich bin eine Göttin. Wow, was macht das mit dir? Also erstmal denk so ja, okay, äh, ganz schön abgehoben. Ja, ich bin eine Göttin, ja. Aber genau so ist es für mich und in meiner, in meiner Denke, also definitiv. Ähm, und genauso bist du göttlich. Also genauso göttlich ist keine Hierarchie da, sondern wir sind alle gleich. Und ähm, auch dieser Schatz, diese Erkenntnis ähm, hat so viel in meinem Leben geändert. Also ich bin kein Opfer mehr meiner Lebens zu, äh, Lebensumstände sondern ich kann ganz kraftvoll mein Leben auch kreieren. Und ich kreiere mein Leben auch, ja. Also mittlerweile, poah, ja, ich würde sagen, es gibt wenige Punkte, ähm, ja, es gibt immer was. Also es gibt immer was, was ich mir natürlich noch mehr wünsche in meinem Leben, aber das, ja, kommt auch in mein Leben, ja, weil ich einfach, ähm, ja, ich habe eine Manifestationskraft, ich kann mir das Leben... So kreieren. Und gerade dieser Schatz, da gibt es auch eine schöne Geschichte dazu. Die möchte ich euch kurz erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie so genau ähm, zusammenkriege. Und zwar geht es um einen Bettler, der auf so einer Kiste sitzt und eben, ja, bettelt. Er hat da seinen Korb vor sich stehen und bettelt und bettelt und bettelt. Und er sitzt eben auf seiner Kiste und bettelt so sein ganzes Leben lang und ähm, ja, bittet um Almosen, alle, wo vorbeikommen. Und irgendwann kommt einer vorbei und ähm, fragt ihn, äh, was hast du eigentlich da in deiner Kiste? Und er äh, sagt so, ja, keine Ahnung, habe ich noch nie nachgeguckt, ja. Und dann kommt er so auf die Idee und denkt so, ja, okay, gucke ich mal nach. Und, ähm, ja, schaut ähm, in seine Kiste rein und entdeckt da diesen großen Goldklumpen, diesen Schatz. Ähm, ja Und genau so würde ich es beschreiben, äh, war die Lehre für mich. Es ist mein Schatz, meine Erkenntnis ähm, ja, für mein Leben, die ja, mein ganzes Leben einfach verändert hat. Und ich bin froh, dass ich diesen Schatz äh, jetzt mit 40 Jahren, oder besser gesagt, es ist ja schon ein paar Jahre, dass ich mich damit beschäftige, ähm, ja, dass ich diesen Schatz gefunden habe. Genau, so eine kleine Geschichte am Rande. Ähm, ja, und eins möchte ich auch noch klarstellen, weil ich vorhin gesagt habe, ähm, in vielen anderen Religionen, ähm, Tantra ist wie Yoga auch keine Religion. Also egal, ob du Buddhist bist, ob du ähm, katholisch erzogen bist, ob du Christ bist, ob du evangelisch erzogen bist, egal, ja, also alles ist willkommen. Es ist keine Religion und auch egal welchen Weg du gehst, es ist einfach nur so eine schöne Ergänzung, um dein Leben bewusster zu gestalten, auch nach deinen Werten zu gestalten. Ähm, ja, und egal welchen Weg du bisher auch gegangen bist, es ist kein besser oder schlechter. Ich finde auch, ähm, dass Tantra so einfach eine Bereicherung ist. Ja, und es ist egal, welchen Weg du auch gehst, es ist einfach nur wichtig, dass immer mehr Menschen auch den Weg gehen zu sich selbst, zu ihrem Schatz und auch zu ihrer wahren Natur. Und vielleicht hilft dir die Tantra-Lehre dabei. Und darum geht es mir hier, ja, einfach den Raum für dich, vielleicht hast du noch nie was davon gehört, auch von dem Ganzen, was ich dir jetzt so erzählt habe. Und vielleicht hilft es dir einfach dabei. Darum geht es mir. Ja, und jetzt möchte ich auch noch so ein bisschen was Historisches sagen. Woher kommen, kommen die Ursprünge dieser Tantra-Philosophie? Und ja, diese Ursprünge liegen etwa 7000 Jahre zurück, habe ich irgendwo gelesen. Und es ist natürlich eine verrückte Zeitspanne. Also. Es war noch eine ganz, ganz andere Weltordnung. Also wir leben ja gerade im Patriarchat. Die männlichen Energien sind sehr dominant und ja, die weiblichen Energien sind unterdrückt über mehrere Jahrtausende jetzt schon. Und ja, wenn du jetzt ein Problem hast mit männlich und weiblich, also wir haben beide Energien in uns. Das ist mir immer wichtig, das klarzustellen. Das hat nichts mit deinem Geschlecht zu tun. Ähm, ja, da habe ich auch mal eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Ich weiß nicht, welche Folge, aber ja, so viele sind es ja noch nicht. Da kannst du mal ein bisschen zurückgucken. Ähm, ein gutes Buch, das ich dir auch empfehlen kann, äh, unbezahlte Werbung, ist das Buch von Kaya Andrea Otto, Spiritual Feminist. Ähm, da geht es wirklich auch darum, woher kommen wir? Ähm, es geht viel um diese patriarchalen Strukturen, ähm, total, also war... Ähm, ja total krass ähm, und ähm, ja das alles zu sehen und zu lesen. also total total tolles Buch. Äh, wenn du mehr dazu wissen willst, lest dieses Buch einfach mal. Genau. Ähm, ja Also Tantra ist eben ja mehrere tausend Jahre alt und eben es ist ein Text oder auch Weisheiten, und diese Weisheiten, die wurden über viele Jahrtausende im Geheimen auch nur von Lehrer oder Meister zu Schüler übertragen. Und äh, was ich auch total schön finde, es gab ganz, ganz viele Tantra-Meisterinnen. Also auch hier sehen wir wieder weiblich und männlich in Balance. Ähm, also kein Geschlecht oder keine Energie hat das andere äh, dominiert. Und ähm, ja, die weibliche Energie nennen wir Shakti und die männliche Energie die nennt man im Tantra Shiva und ähm, irgendwann wurden diese ähm, ja, Weisheiten auch aufgeschrieben und ähm, Tantra erlebte so seine Hochzeit dann auch nochmal so zu Beginn unserer Zeitrechnung, ähm, wo sich diese Lehren auch wie ein Lauffeuer in Indien verbreitet haben und über mehrere hundert Jahren dann dort auch für Wohlstand sorgten. Und dann gingen, warum auch immer, ich glaube, da kamen dann irgendwelche, oh, ne, irgendwelche, ich glaube, islamistischen Völker, ähm, müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken, ähm, die kamen dann in das Land und haben eben dafür gesorgt, äh, ja dass eben diese Schriften irgendwo in der Versenkung wieder ähm, ja, verschollen gehen. Und ähm, ja, und dann... Genau äh, wurden die eben also in der Versenkung sozusagen äh, ja, begraben <lacht> und sind jetzt erst wieder vor gut 100 Jahren zufällig aufgetaucht und ähm, ja wenn man diese alten, alten Texten liest ja wo man denkt ey 7000 Jahre was haben die schon gewusst diese Schriften sind brandaktuell und diese Inhalte von den Schriften, die werden auch in der modernen Wissenschaft bestätigt, ja. Also so sagt man zum Beispiel auch, dass alles im Universum Energie ist. Also ich, du, dein Haustier, jeder Baum, jede Pflanze, aber auch zum Beispiel dein Essen, ja? Und dass dieses, ähm, diese Energie, dass alles miteinander verbunden ist und alles Ausdruck des Göttlichen ist, also ein schönes Beispiel, wo man das auch sieht, wo auch eben die Wissenschaft wiederum bestätigt, dass es zum Beispiel im Wald, es ist bewiesen, dass die Bäume miteinander kommunizieren. Und auch diese Verbindung zwischen Menschen und Natur, auch diese Verbindung gibt es. Also wir atmen CO2, meine ich, aus und ein Baum wandelt diesen Stoff dann im Rahmen der Photosynthese in Sauerstoff um. Und den brauchen wieder alle Lebewesen zum Atmen. Ist doch verrückt. Oder auch jetzt so meine mein Kräuterhexen wissen, ja, also ähm, Chlorophyll, also das Blut der Pflanzen sozusagen, ähm, das die Pflanzen grün ähm, färbt, das ähnelt zum Beispiel ganz, ganz stark unserem eigenen Blut. Also, das sind nur so ein paar Beispiele, und davon gibt es sicherlich ganz, ganz viele, wie diese Verbindung zwischen allem stattfindet. Und jetzt stell dir doch mal vor, allein diese Sichtweise voll zu leben, was alles sich verändern würde. Also, wenn ich weiß, dass der Mensch, mit dem ich mich gerade streite, auch ein Teil von mir ist. Also, überleg dir mal, was das macht, ja? Was, was dadurch sich ähm, verändern würde, ja? Oder wenn ich weiß, ähm, ja, die einzelne Banane oder die krumme Karotte, die im Supermarkt keiner will und die liegen bleibt, ja, und dann irgendwann im Müll landet, ja, also was macht es Also ich kann, es fällt mir schwer, an sowas vorbeizulaufen, gerade diese Bananen, also jetzt denkst du vielleicht, jetzt dreht sie völlig ab, aber guck mal, die Bananen, die abgerissen werden, und die bleiben, die einzelnen Bananen bleiben immer liegen und werden weggeschmissen, ja, und ey, ganz ehrlich, wenn ich zwei Bananen will, dann nehme ich halt die zwei einzelnen und reiße nicht noch weitere Bananen ab. Also nur mal so als Beispiel. Und das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie, das kommt aus mir heraus, ja. Es ist nicht, weil ich irgendwie denke, oh, ich bin jetzt so ein guter Mensch und ich kaufe diese Bananen. Nee, ich weiß, die werden jetzt weggeschmissen und ich esse, ich nehme die mit nach Hause und nehme, esse dann, ja. Und dann zum Beispiel auch, jetzt kommt die Masterclass, also jetzt kommt, ne, Next Level sozusagen. Ja, wenn Putin und Zelensky auch nur Teil des Göttlichen sind und damit auch ein Teil von mir. Und ähm, ja, für mich sind diese zwei kleine verletzte Kinder, die im Sandkasten spielen und sich streiten, weil der eine dem anderen was wegnimmt. Und das hat natürlich krasse Folgen, ja. Aber was würde denn passieren, wenn die beiden dieses ähm, verinnerlichen würden, ja, dass wir und auch die miteinander verbunden sind. Also wenn die so aufeinander schauen würden und umgekehrt, also Zelensky auf Putin, Putin auf Zelensky. Oder ein weiteres Beispiel, ich meine, wir kommen gerade aus einer krassen Zeit und keiner kann es mehr hören, ja, aber ganz ehrlich, diese Spaltung Corona-Leugner, Corona-Treue, ähm, beide beide sind ein Teil von mir und Ausdruck des Göttlichen und beide, beide haben Angst. Entweder vor Corona oder vor der Impfung, beziehungsweise vor den Einschränkungen. Und ähm, ja, einfach mal diese Sichtweise auf die Menschen und da wirklich ähm, Neutralität reinbringen. Ja? Ähm, das sind einfach nur Menschen, die Angst haben. Vor dem einen oder vor dem anderen. Und ja, dann geht es weiter. Ernährung, ja, ähm, kann ich so... Also auch wenn man sich so Berichte dann mal anguckt, wie man wir Menschen sind ja gute Verdränger, aber wenn man sich wirklich mal ein paar Dokus anschaut, da gibt es auch tolle Dinge auf Netflix ähm, zu Massentierhaltungen. Ne? Kann ich da noch Tier essen? Kann ich ein Tier noch essen aus Massentierhaltung? Ähm, und ich möchte da jetzt gar nicht irgendwie, keine Ahnung, ich habe über Jahre hinweg sehr, sehr gerne Fleisch gegessen. Ja, und auch heute ab und zu ähm, ja, sehr gerne natürlich Wildfleisch, weil ich denke, das ist die natürlichste ähm, Form, aber ich kann, also es fällt mir unheimlich schwer, äh, ja, aus Massentierhaltung einfach Fleisch zu essen. boah Also geht eigentlich fast gar nicht mehr. Gerade wenn ich mir dessen auch nochmal, äh, wenn ich das nochmal bewusst dann auch so wahrnehme, ja, was ich da gerade tue. Und ja, also das nur ein paar Ausführungen, was allein diese Sicht Weise in unserer Welt revolutionieren würde, verändern würde. Und ja, Tantra war und ist auch eine Revolution. Und deshalb liebe ich es auch, weil ich glaube, ähm, ja, dass ich in vielen Dingen vielleicht auch so Dinge revolutioniere und den Weg vielleicht vorgehe und hoffe, dass ganz, ganz viele diesen Weg auch gehen ähm, ja, weil wir alle langsam auch aus unserem Schneckenhaus rauskommen dürfen, weil wir brauchen uns nur umgucken, was äh, durch das patriarchale System, äh, ja, auf der, auf der Welt passiert ist, ja, durch dieses Ungleichgewicht der weiblichen und männlichen Energien, durch dieses Unterdrücken, ähm, durch dieses verletzte Weibliche und auch dieses verletzte Männliche auch, ja, und, ähm, ja, das auch nochmal, das hat mich auch total zum Tantra hingezogen, weil eben diese beiden Energien, weiblich und männlich, die sind gleichgestellt. Verkörpert durch Shiva und Shakti. Und diese beiden, die können ohne einander nicht existieren. Es gibt keine Hierarchie. Beides ist gleichwertig. Und auch das, dieses Prinzip darf uns allen wieder bewusst werden, ja. Und gerade wenn ich in die Welt schaue mit den ganzen Krisenherden, ich kann ich kann, ja, ich kann nur plädieren an alle, macht euch das bewusst und ähm, ja, so beginnen wir mit dieser friedlichen Revolution bei uns selbst. Also es hilft mir nichts, wenn ich sage, oh Gott, die Welt ist so schlecht, ja, und, ähm, oh, ich kann eh nichts tun und der Putin ist so schlecht und der Zelensky ist so blöd und ähm, der Corona-Leugner ist so scheiße, der Impfmensch ist so scheiße. Nee, ich muss damit anfangen, wo sind meine Krisenherde, ja? Also wo im Alltag, wo habe ich, hab ich diese Punkte? Und wenn es nur ist, dass ich beim nächsten Einkauf die Banane, die ganz alleine <lacht> in der Ecke liegt <lacht> und, oder die krumme Karotte, die ich mitnehme, ja? Und ähm, eine krumme Karotte schmeckt genauso lecker wie die gerade. Und ich glaube, wir haben so eine große Macht. Und es beginnt im Kleinen. Stell dir nur mal vor, jeder würde einfach mal bei sich beginnen. Was würde sich tun? Voll verrückt, oder? Ja, so, jetzt bin ich ja voll in <lacht> Revoluzzer Stimmung. <lacht> Aber ja, wir dürfen auch in diese Stimmung kommen. Und ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen... Mitnehmen. Ja, und es geht einfach darum, einfach zu uns selbst zurückzufinden, zu erkennen, dass wir göttlich sind, dass alles um uns herum göttlich ist, dass alles Energie ist. Und so dürfen wir einfach nur, um dieses Nur ist in Anführungsstrichen, Strichle, <lacht> wie ich sagen würde, ich versuche ja immer ein bisschen Hochdeutsch hier zu sprechen, in Anführungsstrichle also, alle fremden Konditionierungen und Konzepte ablegen. Also, ähm, ja, wir haben ja alle von unserer Familie, von der Gesellschaft, von dem Land, in dem wir leben, haben wir Dinge über uns drüber gestülpt, über unsere wahre Natur, ähm, ja, Glaubenssätze, Dinge, die wir denken, tun zu müssen, ähm, und es geht im Tantra auch darum, nicht nur was Neues drüber zu stürzen, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, sondern es geht darum, einfach nur wieder du selbst zu werden, dich ähm, ja, in deinen Rohzustand zu versetzen. Und ja, eigentlich können wir uns das auch total bei ja, kleinen Kindern, also wirklich sehr kleinen Kindern anschauen, ja? Oder auch zum Beispiel Haustiere, wer ein Haustier hat, ja? Das sind unsere besten Lehrmeister, sie sind noch so in ihrem Rohzustand, die drücken nichts weg, ähm, die sind im aktuellen Augenblick und die leben auch jedes Gefühl aus und die folgen einfach ihren Bedürfnissen und schaden dadurch auch niemand anderem. Ja? Also das ist natürlich ein Grundprinzip, Ja, also wenn ich meinen Bedürfnissen auch folge, dann äh, schade ich erstmal äh, niemand anderem. Und ja, es hört sich jetzt irgendwie alles total ganz einfach an, aber es ist wirklich auch so ein Prozess und jeder Tag ähm, führt mich auch irgendwie immer wieder ein Stückchen mehr zu mir, zu schauen, wie tick ich, ähm, ja, was brauche ich und ja, so ist es irgendwie ganz, ganz einfach und das ist für mich auch Tantra. und Gerade in dieser Welt, wo alles irgendwie so von Tag zu Tag unübersichtlicher wird, so ist es beim Tantra für mich genau umgekehrt. Also, wir kommen einfach wieder zu uns selbst zurück, zu uns selbst, also uns selbst so näher. Ja, und so ist Tantra für mich wie ein nach Nachhausekommen und dieses zu sich selbst zurückkommen wir sind von Grund auf rein und vollkommen ja wir sind perfekt perfekt unperfekt <lacht> mit allem ja und ja so vieles hat sich für mich einfach geändert durch diese Weisheiten geklärt und so ist Tantra für mich alles und nichts und es gibt auch noch so viel zu erzählen ich hoffe du merkst wie sehr ich dafür brenne und wie sehr ich auch Bock habe, ähm, diese Lehren oder diese Weisheiten in die Welt zu bringen. Und äh, so traue ich mich jetzt einfach mal, auch wenn ich sicherlich ähm, noch nicht alle Schriften und es sind auch noch nicht alle wiederentdeckt, also mal schauen, was da noch alles kommt, ähm, gelesen habe und für mich ähm, auch perfekt verinnerlicht habe, so bin ich doch bereit, das Wissen, das ich angesammelt habe, über die nächsten, über die letzten Jahre, mit dir zu teilen. Und wenn du Lust hast, mehr zu erfahren, dann komm gerne zu meinem Yoga-Workshop. Ich würde mal sagen, es ist ein Yoga-Workshop, Tantric Flow, am Sonntag, den 18.12., also in knapp zwei Wochen, um, ich glaube, um 9 Uhr, ja, um 9 Uhr starten wir für so eineinhalb Stunden, und dieser Workshop, der findet auf Spendenbasis statt, das heißt, du gibst einfach das, was du kannst und ich leite alles, ähm, alle Einnahmen an zwei Projekte weiter, die jetzt so dieses Jahr in mir, ähm, ja, mir in die Wege gekommen sind oder mein Leben gekreuzt haben und zwar ist es einmal der Arbeitskreis Leere Wiege, der sich hier in Würzburg um Sternenkinder kümmert und das zweite Projekt ist, ähm, das sind die Malteser und da gibt es ein. Projekt, das nennt sich Herzenswünsche und die erfüllen ähm, so letzte Wünsche von sterbenden Menschen und das finde ich auch total schön. Ähm, ja, und da möchte ich einfach alle Einnahmen hinspenden, so jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit und du gibst einfach das, was du da geben kannst, was du geben möchtest, auch für diese beiden Projekte und ähm, genau, das wäre das eine und wenn du noch tiefer einsteigen willst, dann hier auch, ähm, ja gerne, kommt zu meinem neuen Yoga-Kurs, Tantric Flow, der im Januar startet, Mitte Januar, der ist immer Mittwochabend, um 20 Uhr, 75 Minuten und es wäre 10 Mal, also wo wir wirklich noch mal ganz, ganz tief in die Schriften einsteigen und wo ich euch auch ganz, ganz viele praktische Beispiele gebe, also es ist... Wenig Theorie, es ist natürlich reden wir auch ein bisschen, aber eigentlich ist es, wie lebe ich es im Praktischen. Und das finde ich immer ganz schön, wenn wir das im Körper über Yoga-Übungen auch ankommen lassen. Also wir nehmen auch hier wieder unseren Körper mit. Ja, und ähm, genau, also es ist eine Yoga-Praxis äh, mit den tantrischen Schriften in Verbindung. Also hier die herzliche Einladung, sei gerne dabei. Und wenn du so noch ein bisschen mehr lesen möchtest, dann darf ich dir gerne meine Lehrerinnen auch ähm, empfehlen. Ähm, und die haben tolle Bücher geschrieben. Und zwar ist es einmal ähm, die Sandra von Zerbiensky. Das war mein Einstieg ins Tantra. Und die hat jetzt erst ein tolles Buch rausgebracht: Tantra, der Weg des mutigen Herzens. Also ganz, ganz absolute Herzensempfehlung. Sie spricht da sehr viel über die Göttinnen, die zehn Weisheitsgöttinnen. Total schön. Und dann aber auch die Diana Sauce, die hat das Buch ähm, äh, Das große Jahr zum Leben, Tantra als Weg zur, innere, zu, zur innerer Freiheit geschrieben. Ist auch ein ganz, ganz tolles Buch, das sich auch ganz toll anfühlt, so weiß, gold. Also ganz edel gemacht und ähm, ja, das liebe ich auch. Ähm, das auch eine Empfehlung, wer noch tiefer einsteigen will. Ähm, ja Also unbezahlte Werbung auch mal wieder. Und ja, schau einfach, was für dich passt. Ähm, nimm gerne mit mir Kontakt auf. Ich würde mich total freuen. Wow, und jetzt, äh, so lange wollte ich eigentlich gar nicht sprechen. Also danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Es war mir auch unheimlich wichtig, einfach mal darüber zu sprechen. Danke, danke, danke. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, ähm, wenn du was mitnehmen konntest, dann freut mich das ungemein. Darum mache ich das. Ich meine, es ist ja auch... Ja, irgendwie ein Geschenk an dich, also auch irgendwie ja, kostenlos, was ich da zur Verfügung stelle für dich. Ähm, aber auch sind Herzensthema, Themen, die für mich in die Welt müssen. Und ähm, teile den Podcast gerne, lass mir gerne eine Bewertung da, ähm, ja, schreib mir, wie du den Podcast findest, was du mitnehmen konntest, ähm, abonniere den Podcast, dass du keine Folge verpasst, ähm, damit hilfst du mir weiter, einfach, dass, dass der Podcast größer wird und ähm, ja, das wäre ganz, ganz, ganz toll. Ich danke dir für alles, für jede Wertschätzung und ja, ich würde mich total freuen, dich ganz bald auf der Yogamatte zu sehen. Ähm, genau, diese Kurse, das habe ich ganz vergessen zu sagen, die sind online. Also egal, wo du den Podcast hörst, sei dabei. Dankeschön. Ähm, ja, weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit. Genieß diese ruhige Zeit. Lass dich nicht so stressen. Und bis bald, sage ich einfach mal. Ciao, tschüss, danke.